0: 若度女人出家，正法只得五百岁住；由佛制比丘尼拔净，正法还得千年。看见没有？佛陀自己说了，女人一旦出家，这个正法时间都得减半。啊，当然了，如果你遵守佛所制的比丘尼拔戒，就这八婆罗夷，正法还得千年。好在佛陀是一个比较圆融的高手啊，这种问题最后是得到了妥善的解决。但是这在僧团造成的分裂是很严重的。有幸的女同学呢，可以看一下南传的书，就是那个《善见律皮婆沙》，他在这本书里，就第十八卷里呢，有很多关于比丘尼犯戒的小故事。啊，歧视女性嘛，其实这个比丘僧也有很多犯戒的，就不写了，写好多比丘尼犯戒的小故事。但是，在后来的佛教里头，女性的地位就逐步提高了，提高到什么地步呢？到现在，在佛教里，女性的地位是比男性高的，这是宗教学的一个特点啊。如果大家熟悉宗教学。任何一个世界性的宗教，或者说具有影响力的宗教，它想长远的生存，实际争取女性信众是非常关键的一步。就是如果女性信众多了啊，这个宗教它就能发展下去，就发展壮大。那有一些完全禁止女性信众的，比如像埃及的一些宗教，哎，那就绝了。而这些世界级的宗教呢，都在积极的争取女性信众，这可能跟女性对。家庭的影响对下一代的影响有直接关系。中国古代很多高僧，他们的父母父亲是不信佛的，而女女性是这个母亲是虔诚的教徒。比如说王维嘛，维摩诘，王维这就叫维摩诘，他就是这个母亲是虔诚的。因为女性对家庭的影响，实际这就会影响整个宗教的走向。因为宗教它的时间发展都很长，动辄就是大几百年，动辄就是上千年。所以说，后来各个宗教都意识到了女性的问题。所以在早期，他们是歧视女性，但是一旦想明白过这问题之后，他们都积极的这个转向争取女性心中。所以到了现在，不是说到了现在啊，很早以前。佛教就意识到这个问题了，有一本专门的经，就是开始提高女性的地位。那从那个《圣曼经》开始就有了，到法灭界法灭进经的时候，那这个女性地位就非常的高了。法灭进经是这么说的：法欲灭时，女人精进，横作功德；男子懈慢，不用法语。什么意思呢？法欲灭时，就是末法时代的时候，这个世界就崩溃了，这个世界已经颠倒。对 吧？ 什么叫墨法时 代？ 世界颠倒 了， 黑白颠倒了 啊！ 那根据时间 表， 对 吧？ 五百年正 法， 五百年相 法， 然后是墨 法， 或者是五百年正 法， 一千年相 法， 或者是墨法。甭管这怎么 分， 现在肯定是墨法时 代， 对 吧？ 相法和正 法， 甭管怎么 分， 现在都是墨法时代。所以到了墨法时代。女生学佛精进，这是肯定的了吗？世界颠倒了吗？所以他们横做功德，而男生呢？男生都很懈慢，都懒惰，不用法语，就是你连说都不用跟他们说，你都不要指望他们信。男的，你连说都不要跟他们说了。佛教戒律规定啊，凡女性出家，为其受戒者必须是比丘僧，是比丘众，而不能是比丘尼众。什么意思啊？就是师太。啊， 传女弟 子， 我说我收个女弟 子， 这不不行 的， 戒律规定这不行。比丘尼没有度脱他人的权 利， 就是 说， 实际上他还保留了一些这个男尊女卑的这种这种残余。所以 说， 收女弟子不可以是女师 傅， 只能是比丘 僧， 不能是比丘尼。所以 说， 呃， 就金 庸， 金庸先生他那个小说里 说， 峨眉派女 尼， 峨眉派女尼。可可能是存在的，对吧？但是呢，由灭绝师太去收周芷若这种事儿，这肯定是不存在的，因为她不合佛法。因为灭绝师太她没有剃度的权利，剃度女弟子只能是比丘僧。早期佛教经典呢，有很多这种对女性信徒的歧视和压制。那、啊、幸亏我们有阿难大师啊。这和佛教的禁欲主义是直接相关的。我在前面的哲学课里就讲了，这跟佛教的禁欲主义相关。但是佛教它是一个不断修正自身的宗教，大家不要以为这个宗教一开始就什么样，一直就什么样。坚持原教旨主义从来不是佛教的宗旨，佛教是一直在改变自己的方向的。到了大乘阶段，对于女性的这种歧视。很多高僧已经看不下去了，对吧？我们知道那个《圣曼经》就是嘛，你说高僧已经都看不下去了，所以有的经书，那干脆就直接站出来，这个替女性说话，指出女生并非天生卑下。我记得我在讲这个佛教通史里讲过这个弥陀净土的问题，往生净土的最后一关，如果是女生，那还要于莲花中脱胎为男身才能往生净土。这就是对女性歧视的一种残余，但是呢，大成以后，很多高僧就就意识到这这不行，而且这个时间很早啊。我们反应过来要提高女性地位的这个时间很早，我们中国人这个男女平等的观念很早就有了。什么时候呢？西晋就有了。嗯，西晋啊，公元前两公元两三百年的时候啊，西晋的知法度。翻译过一本叫《佛说善生子经》，那在这本经里呢，那就直接替女性说话，对吧？你是男的，那你不还是女的生的吗？这本经叫《佛说善生子经》。大成阶段出现了相当一批经书，展现出来佛教的这种观念的改变，展现出来佛教对妇女的深刻同情与关切。首先。这是传教的一个考虑。我们刚才说了啊，就是从基督教和伊斯兰教发展史上来看，就是我们对比这种世界性宗教来看，有一件非常明确的事情，就是只有得女性信众才能得天下，对吧？因为他们影响的是下一代男信众，而且这种影响力，母亲对孩子的影响力是决定性的。这是从传教的角度考虑。那另一个角度就是大乘佛教教理的改变。诸法性空，诸法都性空了，那男女有什么区别？并且大乘佛教已经脱离了自度的这个阶段，进入了悲悯众生的阶段，对吧？已经把悲悯众生的情怀拿出来了。所以这个时候，既然是悲悯众生，男女有何区别？从宗教实践的传教上来看，争取女信众的实际效果。他也确实要优于男性众，这点上是没有争议的啊。从佛教徒的信徒的这个比例来看啊，就是统计比例来看啊，中国佛教信仰的中后期，女性信众所占的比例可以说历来不小，可能甚至如果把一些这个呃渔夫渔妇都算上，可能都超过男性。这就和大成阶段。佛教教理的这种改变，以及佛教对女性的关怀和同情，有直接关系，也有很大关系。然后这里呢，插一个小问题啊，因为这个以前有听课呢，脑洞特别大的同学，就是问一些很奇怪的问题，问我说这个太监出家是不是就很省心？同性恋出家是不是就很省心？你看这个问题确实。这个就是说，四婆罗夷大罪啊！这人多了之后，这妄语的人就是总是有，这个脑洞开的很大。但其实，这还真是一个问题。在佛教里头，关于这个天生残缺，我们不说太监就是天生残缺的人能不能出家？那性取向不同的人能不能出家？啊，不是现在提了这么奇怪的问题，在佛陀时代，这曾经就是一个大问题。